0: سلام من پیمان دوست هستم و شما دارید اپیزود چهلوم پادکست داکس رو میشنویدی در دو اپیزود قبلی در مورد حسیدی ها و آمیش ها صحبت کردم دو فرقه محافظ از یهودیت و مسیحیت که اصرار به حفظ سنت ها و آین های چند قرن قبل خودشون دارند و شبیه به اجدادشون در چند سال قبل لباس می و رفتار میکنن. اینکه چطور این گرایش های کار شکل گرفتند و الان پیروان این مسلک ها در چه نقاطی از دنیا زندگی میکنند رو مرور کردیم پیشنهاد میکنم اگه هنوز اون اپیزودها ها رو نشنیدید حتما اونا رو هم بعد از شنیدن این اپیزود بشنوید چون این یک مجموعه سگانه است سه قسمت در مورد گرایش های کار از سه دین ابراهیمی و حالا توی این اپیزود همونطور که از قبل گفته بودم میخوام در مورد یک شاخه محافظ از دین اسلام صحبت کنم شاخه سلفی که با رشد زیادی در حال بزرگ شدنه و این چندسالی در اخبار و رسانه ها زیاد در موردش شنیدیم. سلفیگری تبدیل به یک موضوع مهم از حوزه اسلام در دوره معاصر شده و این شاخه از اسلام با مفاهیمی مثل بنیادگرایی و جهادگرایی آمیخته شده. لازم میدونم همینجا یادآوری کنم که هدف از این سگانه قطعا زیر سوال بردن این گرایش های مذهبی و یا زیر سوال بردن کل پدیده مذهب نیست. تلاش به اینه که با این گرایش ها با تاریخچه و با مفاهیمشون بیشتر آشنا بشیم. قطعا نفرت پراکنی که کلا مزمومه. نفرت پراکنی علیه این مذاهب و علیه پیروانشون هم محکومه و هدف این پادکست نبوده و نیست. هر کدوم از این سه گرایش کاری که موضوع این سگانه هستن کمتر از یک درصد جمعیت از پیروان اون دین رو تشکیل میدن. مثلا حسیدی ها کمتر از یک درصد از کل یهودیان هستند. همیشه خیلی خیلی کمتر از یک درصد از کل مسیحیان دنیا هستند. ها هم کمتر از یک درصد از جمعیت مسلمانان کل دنیا هستند. بنابراین نمیشه به فرض یک رفتار غیر قابل توجیه از یکی از این گروهها رو بگیریم و بعد به کل پیروان اون دین نسبت بدیم. توی این اپیزود میخوام راجع به پیشینه سلفیگری صحبت بکنم، اینکه این جنبش چیه، از کجا اومده؟ و ربطش به جریان اصلی اسلام چیه؟ و اینکه که ها چه اصول فکری دارن و وهابیت چطور متولد شد؟ به طور خاص هم در مورد بریتانیا و عربستان و بوسنی بیشتر صحبت میکنم به نظرم مجموعه بدی نشده و این اپیزود تصویر خوبی رو از این جنبش محافظ اسلامی میتونه به شما بده قبل از اینکه این اپیزود رو شروع کنم این رو هم بگم که در این اپیزود اسم ابن تایمیه رو چند بار به اشتباه ابن تیمیه گفتم که از این بابت از شما پوزش میخوام نام درست ابن تیمیه هست حالا شما رو دعوت میکنم که اپیزود سلفی ها رو بشنوید
2: Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
0: شکر بوسنی و هرزگوین از معدود کشورهای مسلمون قاره اروپاست. برای قرنها مسلمونای این کشور از یک اسلام میانه رو پیروی میکردن. بیشتر از چهل درصد جمعیت کشور رو مسیحی ها تشکیل میدن. در نتیجه با اینکه اکثریت نسبی با مسلمان‌ها هستش، اما تعداد مسیحیان هم نسبتاً بالاست، 40 درصد جمعیتن. هم به خاطر این مسئله و هم به خاطر فرهنگ غالب اروپایی، چون بخشی از اروپا دیگه، خیلی از زنان بوسنی از جمله زنان مسلمان هجاب بر سر ندارن و یا نوشیدن مشروبات الکلی یک مسئله رایج در این کشوره. این چیزیه که بوسنی از اون به عنوان اسلام میانه رو اسمی برن اما در چند سال گذشته تعدادی از مسلمونای بوسنی به سلفیگری رو آوردن و دنبال اجرای بیکم و احکام اسلام هستند. و میخوان که همون دینی که در صدر اسلام اجرا میشده رو الان در بوسنی رایت بکنند. از را و رسول یک زن و شوهر بوسنیایی هستند که بعد از جنگ بوسنی سلفی شدند. و توی این سالها تمام تلاششون رو برای تبلیغ اسلام سلفی دارن انجام میدن این زوج بلوند اروپایی ظاهری شبیه به بقیهی سلفی ها دارن رسول ریش انبوه و بلندی داره از راه هم چادر و مغنعه و نقاب داره و همه صورت و بدنش با لباس سیاه پوشیده است و فقط چشمها و دستاش تا مچ رو میشه دید درست عین زنان سلفی در عربستان یا جاهای دیگه, دیگه دنیا زن و شوهر سوار ماشین شدن و دارن میرن تا یک ویلچر رو به سارا تحویل بدن. سارا یک دختر بچه 7 ساله است که به خاطر بیماریش نمیتونه راه بره. از راه رسول چندین کیلومتر رانندگی کردن تا به روستای سارا رسیدن. مادر سارا یک خانم مسلمونه، اما بدون حجاب و با یه تیشرت آسینکوتا به استقبال از راه رسول رفت. بهشون گفت سلام علیکم. اونا هم جواب دادن علیکم السلام و, و بعد از خوشامدگویی به داخل خونه اومدن. اونجا از راب و خوشرویی ویلچر رو به سارا داد. خانواده سارا توان مالی برای معالجه و خرید ویلچر برای بچهشون رو نداشتند و مجبور شدند که از مردم بخوان که بهشون کمک کنن. فقر یک پدیده رایج در کشور بوسنیه. تقریبا از هر پنج نفر یک نفر زیر خط فقره. و این یک موقعیت خوبی رو به این زوج سلفی داده تا بتونند با حمایت مالی که از خیریه های خارج از کشور دریافت میکنند، چهره محبوبی برای سلفی ها درست بکنن. ازراک محجبست و بدن و صورتش رو پوشونده. همیشه ولی اینطوری نبوده. وقتی که جبون بود هجاب نداشت و حتی به بار و کلاب هم اما وقتی که در دهه نود میلادی، جنگ داخلی پیش اومد و ها به بوسنی های ها حمله کردند، را برای دفاع از سرایو داوطلب شد. ازرا عکساش رو در لباس نظامی نشون سازنده مستند میده. البته چون که توی عکس‌ها بدون هجاب بوده، از فیلمساز خواست که در فیلم صورتش رو محو بکنه که بدون حجاب دیده نشه. جنگ بوسنی جنگ طولانی و وحشتناکی بود و همون جنگ باعث شد که پای سلفیگری به بوسنی باز بشه. و بعدها آدمهایی مثل ازرا سلفی بشن سرپ ها دنبال پاکسازی قومی بودن دنبال از بین بردن و نسکشی مسلمونا بودن در واقع و فکر میکردند که دارن انتقام امپراتوری عثمانی رو میگیرن، گیرن که چند سده به اون منطقه سلطه داشت و مردم اونجا رو مسلمون کرده بود سرپ ها که ما الان داریم انتقام اون موقع رو میگیریم. مثلا جنرال ملادیچ که به غصاب بوسنی معروفه بعد از اینکه هزاران بوسنیایی رو در سربرنیسا کشت، با افتخار میگفت ما ترکا رو کشتیم. ها رو کشته بودا ولی چون مسلمون بودن میگفت ما ترکا رو کشتیم. در واقع هدفشون نستکشی مسلمان‌ها بود. برای همین هم کشورهای اسلامی زیادی با بوسنی اعلام همبستگی میکردن. ارتش بوسنی شاخه ای رو به اسم مجاهدین تأسیس کرد تا داف مسلمون از کشورای اسلامی راهی بشن. و در کنار هم علیه سرپا به جنگن مجاهدین از جمهوری اسلامی ایران بودن از پاکستان و افغانستان بودن از عربستان و کشورهای عربی و روسیه خصوصاً چشن هم بودن از جهای مختلف و خیلی از اینا با همدیگه به زبان عربی صحبت میکردن و در کنار هم فعالیت نظامی میکردن بعد از جنگ بوسنی عربستان به حضور خودش در بوسنی ادامه داد با حمایت مالی از و بوسنیایی برای سازندگی بوسنی بعد از جنگ روستاها رو باستازی میکردن، مدرسه میساختن، چقدر مسجد ساختن اصلا بزرگترین مسجد بوسنی که بزرگترین مسجد منطقه بالکان محسوب میشه اسمش از مسجد ملک فهد سرایه و میبینید این یعنی نفوز فرهنگی و مصحبی عربستان در اروپا البته نفوز اقتصادی هم دارن بوسنی طبیعت زیبایی داره و زمین این که کشور مسلبونیه برای همین مردم کشورهای عربی مثل عربستان و امارات و کویت علاقه زیادی به خرید خونه و مسافرت کردن به اونجا دارند مثلا در چند سال گذشته یک شهرک بزرگ در اونجا ساختن با هزینه چهار میلیارد دلار در کشوری که ثروت چندانی نداره و این یعنی اینکه عدهٔ زیادی از مردم بوسنی اصلا طرفدار و علاقهمند به عربستان شدن چون میلیاردها دلار پول وارد کشورشون کرده
2: <مسجد>,
0: مسجد ملکفت سمبلی از نفوذ عربستان در بوسنی سفارت عربستان در مسجد برنامه های فرهنگی و آموزشی برگزار میکنه زبان عربی آموزش میده و سالی پنجاه نفر رو با هزینه خودشون و حج میفرستن و تعدادی رو هم به دانشگاه مدینه میفرستن که اونجا نسخه مورد تایید عربستان از اسلام رو آموزش ببینن نسخه‌ای که با اون روش مداراجویانه و میان روانه مسلمونای بوسنی خیلی متفاوته اما اون تعداد دانشجوایی که انتخاب میشن میرن و آموزش میبینن و به بوسنی برمیگردن و میشن امام جماعت مساجدی که توسط عربستان ساخته شده اونجاست که شروع میکنند به آموزش اسلام بر اساس آموزه هایی که در عربستان یاد گرفتند با تغییرات فرهنگیی که در جامعه بوسنی رخ داده کشوری که در دهه 1990 میلادی وارد کننده مسلمانان جهادی بود در سالهای قبل تبدیل شد به صادر کننده جهادی صدها نفر از مسلمونای بوسنی بودند که عضو داعش و القاعده شدند فقط یه قلم 400 نفر از اعضای داعش در سوریه از بوسنی رفته بودند. کشور بوسنی که کمتر از دو میلیون نفر مسلمون داره، 400 نفر سلفی فقط برای جنگ به سوریه رفتن. چقدر سلفی بوسنیایی در کشورهای دیگه و خود بوسنی هست معلوم نیست و این گروههای جهادی هم یه دفعه به وجود نیومدن. قبلش به اسم فعالیت های مذهبی این گروهها دور همدیگه جمع می‌شدن. مثلا سی نفر، چهل نفر همگی با ریش‌های بلند، موهای تراشیده عرقچین به سر بعضی ها دشتاشه بتن در بوسنی با غیافه اروپایی اما با ظاهری شبیه به سلفی عربستان دور هم جمع می شدن مثلا توی زمین کشاورزی یک کدومشون به اسم فعالیت مذهبی اما مثلا داشتن برای داعشنی نیرو استخدام می بلال بوسنیچ یکی از رهبران جهادگرای بوسنی بود کسی بوده که جوونای بوسنی رو اقفال میکرده و با پولایی که منابعش معلوم نیست از کجا بوده اونا رو استخدام میکرده و به جنگ میفرستده خیلی از اون جوونها هیچ وقت به خونه بر نگشتند و توی سوریا و عراق کشته شدن پدر یکی از همین جهادیسا یا جهادگراها در دادگاه به بلال بوسنیش میگفت که من بوسنیایی هستم، مسلمون هستم، دین من اسلامه اما تو به بچه‌های ما گفتی که باید از خودشون خجالت بکشن که مسلمان واقعی نیستن. اونا رو اخفال کردی. تو وارد هر ای که شدی، اون خونه رو ویران کردی. بچه هامون رو به کشتن دادی. بلال بوسنیچ که با اون کارهاش ثروتی رو برای خودش به هم زد دادگاهی شد و در زندانه. اما گراییدن به سلفیگری در بوسنی روندی روبه رشد داره. یکی از رهبران سلفی بوسنی فردی به اسم پزیچ این فرت سخرانی های زیادی میکنه و هزاران جوان بستنیایی سخنرانیاش رو گوش میدن یا در فیسبوک و اینستاگرام دنبالش می سلفیها ها به خوبی از شبکه های اجتماعی استفاده می کنن و حتی به طرز سیاست ای لحن و تون خودشون را هم تغییر میدن. مثلا چون میدونن که مردم بوسنی مردم اروپا نسبت به حقوق زنان حساس هستن این چند سالی اینا در سخرانیشون لحن صحبت رو در بوسنی تغییر دادن. و توی این حوزه‌ها یک کوچولو ملایم ملایمتر شدن. این باعث شده که اقبال بیشتری هم پیدا کنند. هم توی شبکه های اجتماعی فعال هستند و هم با لحنی صحبت میکنن که تو ظوق مخاطبشون نمیزنه. می تفاوتاشون با حسیدی ها و آمیش ها رو حسیدی ها و آمیش ها که توی دو اپیزود قبلی در موردشون مفصل صحبت کردم، اصلا روی خوشی به موبایل و تکنولوژی نشون نمیدادند. اما اینا نه. این مدلی ندارن، و طوری که به نفع اهدافشون باشه از شبکههای اجتماعی هم استفاده میکنند. شیر وسی در هیچ کجای اروپا به اندازه بریتانیا آزادی مذهبی وجود نداره تا جایی که به کسی آسیبی نزنی اجازه داری که به هر باوری اعتقاد داشته باشی، راجع بهش حرف بزنی و مطابق اون عقیده رفتار کنی و لباس بپوشی. این چیزیه که هممون پای حرف باهاش خیلی اوکییم و میگیم خیلی عالیه. اصلا درستش همینه و باید آزادی مذهبی وجود داشته باشه. اما پای عمل که میفته سخت میشه. اینکه عقاید دیگران رو هم به رسمیت بشناسی و آزاری بهشون نرسونی مسئله کمی نیست. اما به حال در بریتانیا میشه این آزادی مذهبی رو تا حدود زیادی لمس کرد. جایی که پروتستان ها، هندوها، کاتولیکها، سکولار ها،, کاتولیک ها،, سلفی ها، بودایی ها و سایرین در کنار هم و هر کسی به سبک و روش خودش داره زندگی میکنه. یان لیرز، مستاندساز بلژیکی، یک مجموعه هش قسمتی به اسم الله در اروپا رو ساخته که در اون به هشت کشور مختلف اروپا سفر کرده و در مورد وضعیت اسلام و عقاید مسلمون ها و وضعیت اونها در اون کشورها برنامه ساخته مجموعه جالبی هم هست یک قسمت از این مجموعه مربوط به بریتانی است و در بخشای از این مجموعه مستندساز به دیدن چند فرد سرشناس سلفی هم رفته شرق لندن جاییه که تعداد زیادی از مسلمانان ساکن لندن در اون منطقه زندگی میکنن برای همین مسجد شرق لندن بزرگترین مسجد این شهره و روزانه چند هزار مسلمون در اون مسجد نماز می خونن. یکی از اون نمازگذارها شیخ حیسم حداد هست که یک روحانی بنیادگرای معروف در بریتانیا است. شیخ حداد فلسطینیه اما سالهای زیادی در بریتانیا بوده و حتی در اونجا دکترای حقوق اسلامی گرفته. البته اون یک شیخه و تحصیلات مصحبیش رو در مدینه سپری کرده و در واقع یک امام جماعت تربیت شده عربستانه. البته امام جماعت این مسجد نیست. ولی در کل یک شیخه یک روحانیه شیخ حداد شبیه به بیشتر سلفیها ریش بلندی داره و سیویلش رو میتراشه دشداشه یا گاهی اوقات قبا میپوشه و همیشه یک عرقشین هم به سر داره اون انگلیسی رو روان اما با لهجهٔ غلیظ عربی حرف میزنه شیخ میگه که من همیشه به این مسجد میام که سواب بیشتری ببرم چون تعداد نمازگزارهای این مسجد خیلی زیاده و پاداش نماز بیشتر میشه بعد که دید یان سازنده این مستند داره هاجوواش بهش نگاه میکنه و متوجه حرفاش نمیشه، بهش توضیح داد که سواب و پاداش یعنی چی و این پاداش ها چطور در دنیای دیگه به درد مؤمن میخوره. میگه میدونم فهمیدن خیلی از مسائل اسلامی برای غیر مسلمون ها سخته. یک مسلمون فقط باید کارهایی رو انجام بده که خدا رو راضی بکنه. یان لیرز چند روزی رو با شیخ حداد سپری کرد تا با عقایدش آشنا بشه و بفهمه چرا سلفی ها دنبال حفظ قوانین اسلامی صدر اسلام هستند. توی یکی از این گفتگوهاشون شیخ حداد بهش گفت که نمیشه قوانین اسلامی رو تغییر داد. حتی بزرگترین روحانیون اسلامی هم نمیتونن قواعد مذهبی رو تغییر بدن. یان پرسید که مثلا نمیشه اسلام رو مدرن کرد؟ شیخ حداد جواب داد که نه، اجازه نداری نوآوری کنی. اصلا بذار ببینم منظورت از مدرن کردن چیه یان گفت که منظورم اینه که دین با شرایط روز سازگار بشه شیخ گفت که بذار اینطوری بهت بگم اصلا بیایم همه قواعد دین رو بر اساس شرایط امروز توی قرن کم تغییر بدیم همه رو به کنیم اما چه اتفاقی میفته تا ده سال دیگه همه چیز تغییر میکنه جامعه تغییر میکنه فرهنگ تغییر میکنه و بعد باز دوباره همه قوانینی که امروز تعریف کردیم منسوخ میشن با توجه به شرایط ده سال دیگه پس بنابراین حالا که هر قانونی که تصدیق میکنیم یه روزی منسوخ میشه باید همون قواعدی که در صدر اسلام تعریف شده رو تا ابد ادامه بدیم اون قوانین نباید هیچ تغییری بکنه و هیچ ابداعی هم بهش اضافه نشه اینها حرفهای شیخ حداد روحانی سلفی ساکن بریتانیاست. درست در کنار مسجد بزرگ شرق لندن یک موسسه کفن و دفن اسلامیه. مالک موسسه یک خانوم مسلمون خوشرو و اجتماعی به اسم حبیبه است که این موسسه را از پدرش به ارس برده حبیبه یک مسلمون مومن و معتقده و هجاب بر سر داره اما مسلمون سلفی نیست حبیبه و یان در مورد روال شستشوی میت به روش اسلامی صحبت کردند و بعد بعدم در مورد بعضی از قوانین اسلامی گپ زدند و بعد با هم به خیابون رفتن اونجا اتفاقا یک خانم سلفی در حال رد شدن از رو بود که با اینکه هجابش به سبک خانم‌های سلفی بود و فقط دو چشمش رو می دید اما به محض اینکه یان و دوربین فیلمبرداری رو دید با دستش صورتش رو پوشوند که این صحنه یادآور حسیدی ها و آمیشا بود که توی دو اپیزود قبلی گفتم بعضی از اون‌ها هم مقابل دوربین صورتشون رو می‌پوشوندن واکنش حبیبه اینجا قابل تأمل بود و گفتم حبیبه یک مسلمان بسیار معتقد اما سلفی نیست حبیبه می که من میتونم توی این خیابون با بیکینی راه برم و کسی جلوم رو نگیره و میتونم با نقاب و هجاب راه برم و باز هم کسی جلوم رو نگیره. چون توی این کشور حق آزادی پوشش داریم و حق آزادی مذهب داریم و همه مردم، از مسیحی و مسلمون به حق انتخاب همدیگه احترام میذاریم. اما من انتخاب کردم که اینطوری لباس بپوشم. انتخاب کردم که هجاب داشته باشم. این خانوم داره صورتش رو میپوشونه چون احتمالا دوست نداره که ازش فیلم گرفته بشه. اگه دوست داره که این مدلی و با این لباس و نقاب توی خیابون راه بره، به نظر من اوکیه. انتخاب خودشه. اما این یک موضوع مذهبی نیست. اسلام نگفته که زنا باید صورتشون رو کلا با نقاب بپوشونن. دلیل من اینه که وقتی شما به زیارت کعبه میری و دور کعبه تواف میکنی به عنوان یک زن نباید صورتت رو کاملا بپوشونی. پس اگه دور خانه خدا نباید صورتت رو بپوشونی به من نگو که طبق مذهب باید توی خیابونای لندن یا هر جای دیگه ای صورتت رو با نقاب بپوشونی البته میبخشید که این حرف هم کسی رو میرنجونه اما این اعتقاد شخصی منه حبیبه بعد ادامه داد که دلیل این که ما مسلمون ها لباس های ساده و متوازهانه می پوشیم، اینه که توجه زنان و مردان دیگر رو به خودمون جلب نکنیم. پس هدف توازوه، هدف جلب توجه نکردنه اما اگه شما بخواید اینطوری یعنی شبیه به سلفی ها لباس بپوشید یا نقاب بزنید اونم در یک جامعه غربی اتفاقا تمام توجه افراد رو به خودت جلب میکنی ناخداغا همه سرشون رو به سمت شما برمیگردونن و بهتون خیره میشن پس این در تضاده با اون هدفی که دنبالش بودید اینها حرفای حبیبه بود
3: Because you're the one who's always there for me.
0: در بعضی از شهرهای بریتانیا محلههایی وجود داره که وقتی در خیابون راه میرید به وفور افراد سلفی رو میبینید. یکی از اون مناطق محله دیوسپری در اطراف شهر لیدس است. نزدیک به یک سوم جمعیت منطقه مسلمونا هستند که بیشترشون مسلمونای با اصالت پاکستانی هستند. آمار جرم و جنایت در این محله نسبتاً پایینه. مردهای سلفی این منطقه هم، موهای کوتاه و ریش بلند دارن و عرقشین به سر میذارن. خیلی از زنان هم نقاب به صورت دارن. در های سلفی نشین بریتانی هر روز هفته بعد از مدرسه از ساعت پنج تا هفت و نیمه عصر به مدرسه مذهبی میرن تا اونجا قرآن و حدیث یاد بگیرن. این مدارس مذهبی رو دولت نمیگردونه. خود مسلمان های اون منطقه مدیریت میکنن. اینطوری بچه ها با اینکه در یک کشور غربی به دنیا میان و در اونجا زندگی میکنن اما جهان جهانبینی و ظاهرشون طوریه که انگار در یک کشور مسلمان زندگی میکنن یان لیرس مستندساز بلژیکی که در موردش گفتم به یک فروشگاه اسلامی در همین منطقه دیوسپری رفته جایی که بیشتر زنانی که به فروشگاه میرن نقاب به چهره دارن یان از فروشنده پرسید که این خانوما رو میشناسی مشتریات هستن میتونی مشتریات رو تشخیص بدی چون همهشون شون پوشش و نقابشون یه شکلیه فروشنده که اون هم یک سلفی بود گفت آره نه از روی چشمشون، بلکه از تون صدا و نفعی حرف زدنشون به جا میارمشون البته خودم هم دوست ندارم که به چشمشون نگاه بکنم. توی همون محله دیوسپری یک تولیدی تختخواب هم هست مالک کارگاه که اون هم یک سلفیه میگه که حتی نحوه خوابیدن یک مسلمون هم در شریعت توصیه شده و برای اینکه موضوع روشن بشه خودش روی یکی از تختها به پهلو و روی دست راستش دراز کشید گفت نحوه خوابیدن پیامبر اسلام اینطوری بوده و ما هم سعی میکنیم که اینطور بخوابیم از نظر سلفی ها لباس پوشیدن و رفتار کردن و خوابیدن و همه شئونه یک سلفی باید شبیه به مسلمانای صدر اسلام باشه یعنی شبیه به پیامبر و پیروان اولیش یان توی بازارچه دیوسبری با یکی از خانومهای سلفی صحبت کوتاهی داشت یه خانوم پنج ساله که در همون منطقه دیوسبری به دنیا اومده و بزرگ شده به سبک سلفی هجاب داره و نقاب به صورت میزنه یان ازش پرسید چرا نقاب میزنی؟ اون خانوم گفت که اینطوری خدا رو از خودم راضی میکنم که چهرم رو به غریبه نشون نمیدم یان گفت که یعنی فرض کن که اگه من و تو ده سال با هم همسایه باشیم هم تو چهرت رو نشونم نمیدی گفت نه مگر اینکه ما با هم ازدواج بکنیم در غیر این صورت نه این دو نفر کمی با هم صحبت کردن و در انتها یان گفت که از صحبت کردن بات خوشحال شدم میتونم بات دست بدم اینجا عموی اون خانم که کنارش بود گفت که من به نیابت ازش میتونم بات دست بدم که اینجا هم دقیقا عین همون موقعیتی بود که توی اپیزود هسیدیها گفتند در خونه اون زوج هسیدی دقیقا همچین مکالمهی رد و بدل شد. بعد اون خانوم توضیح داد که آره قبلا که بچه بودم وقتی در همچین موقعیتی قرار می گرفتم و با مردی دست نمیدادم خجالت میکشیدم شرمنده میشدم. اما الان میدونم که اگه دلم نخواد با کسی دست بدم مجبورم نیستم این کار رو بکنم. ساکنان محله دیوسپری سلفی هستند، اما سلفی های آرومی هستند و حتی خیلی از ساکنین مسیحی اون منطقه بهشون احترام میذارن و میگن اینا آدم خیلی خوبی هستند. اما همونطور که گفتم یک اقلیتی از سلفی ها هستن که فعالیت جهادی رو دنبال میکنن یا فعالیت جهادی رو تبلیغ میکنن یکی از معروف‌ترین چهره سلفی در بریتانیا یک فرد پاکستانی تبار هست به اسم انجم چودری. چودری به خاطر اثر نظرها و فعالیتاش در بریتانیا یک چهره جنجالیه. اون یک گروهی رو از مسلمانان سلفی درست کرده بود به اسم المهاجرون که این گروه به طور مداوم در کوی و برزن و پارک تجمع می‌کردن و همونجا با لباسها و ظاهر سلفی دو بیست نفری نماز جماعت اقامه میکردند و بعدش با صدای بلند شعارهای مذهبی و ایدولوژیکی سر می‌دادن. شعارهایی که خیلی از مردم بریتانیا رو تحریک میکرد. اونم درست در زمانی که های داعش در نقاط مختلف اروپا بمب منفجر می‌کردند در همون بهبوه اینها گروه المهاجرون با ظاهری شبیه به داعش یا در خیابان‌های لندن تجمع می‌کردند و به عربی شعرهایی شبیه به شعارهای داعش سر به خاطر همین هم واکنش بیشتر مردم نسبت به حضور اینها ترس و خشم بود گرچه بعدها این گروه المهاجرون به اتهام اینکه ایدئولوژی القاعده رو ترویج میکرد منحل شد اما چودری بعدش فعالیتاش رو در گروهای دیگه ادامه داد چودری که خودش در اروپا اصلا متولد شده توی مصاحبه گفته که آدمها در غرب مثل حیوان زندگی میکنن یا مثلا گفته که قوانین اسلامی باید در بریتانیا جاری بشه و کاخ باکینگهام باید تبدیل به مسجد بشه سلفی های جهادگرا در شهرهای دیگه بریتانیا هم هستند. شهر بیرمنگام پایتخت جهادی های یکی از این جهادی ها، یا در واقع های سابق یک بریتانیایی پاکستانی تبار هست به اسم شهید بات اسم کچیکش هست شهید شهید یک جهادی سابقه که الان برای پیشگیری از جهادی شدن جوون ها فعالیت میکنه اون میگه که اوایل دهه نود یک نوار ویدئو در مورد جنگ بوسنی به دستم رسید. ویدئوی وحشتناکی بود. وقتی که ویدئو رو تماشا کردم، مغزم پوکید. حجم جنایت هایی که توی فیلم بود، ورای تصورم بود و من رو شوکه کرده بود. با خودم گفتم که باید حتما یه کاری بکنم. نباید دست رو دست بذارم، نباید تفاوت باشم. برای همین به بوسنی رفتم و به نیروهای مجاهدی ارتش بوسنی ملحق شدم. بعد که جنگ بوسنی تموم شد، منم همراه خیلی دیگه از مجاهدین به افغانستان رفتم. از اونجا به کشمیر هم رفتم. در مرز بین پاکستان و هند بودم. جوان بودم، سری تحت تاثیر قرار می گرفتم. ازم سوء استفاده میکردن چون من عصبانی بودم. از دست خیلی عصبانی بودم. منی که توی بریتانیا به دنیا اومدم و همه عمرم رو اینجا بودم رو کسی به عنوان بریتانیایی به حساب نمی آورد. چرا؟ فقط به خاطر اینکه والدینم مسلمان و پاکستانی بودند. برای همین از جامعه بریتانیا عصبانی بودم و با وجود این خشم و اون بیداالتی که در بوسنی و افغانستان میدیدم اون موقع انتخاب برام راحت بود. رفتم اما انتخاب اشتباهی کردم. شهید بعد از گذراندن چند سال وقتی که به بریتانیا برگشت با اتهام تروریسم مواجه شد اما چون شواهدی علیهش وجود نداشت آزاد شد. خیلی از این جوان‌های بیرمنگامی که از های مسلمون هستند میگن که ما هم بریتانیایی هستیم خسته شدیم از اینکه مدام باید به خاطر عملکرد بنیادگراهای مذهبی جواب پس بدیم هی hey, مردم از ما میپرسن که دیدی فلان جا بمبگذاری شده شنیدی بمبگذارا مسلمون بودن نظرت چیه محکومش میکنی؟ خب بابا به من چه از من میپرسی نظر من چیه اصلا نظر من برای کی مهمه منم یه بریتانیایی هستم مثل بقیه. چرا ماهایی که گناه نکردیم را از بقیه جامعه جدا میکنید؟ اینقدر به جوونهای مسلمون محلات بیرمنگام میگید خطرناکید خطرناکید که وقتی که بزرگ میشن باورشون میشه که باید خطرناک باشن. باورشون میشه که باید برن عضو گروه های جهادگرا بشن و یه حرکت تروریستی بزنن. Assalamu alaykum sister and the whole nation assalamu every human assalamu in english it means uh, peace be upon assalamu watch me tell him now watch this After me
3: reada from the Holy Koran, now me know where me goin to and where me coming. from. After me walka with the Almighty One, me no need no knife, I me mean, no want no gun. After me talka with the Islamic said
0: gone, like in the the گرفته شده یعنی پیشینیان ساله و ظاهد منظور از این پیشینیان کیا هستند منظور مسلمانانی هستند که در صدر اسلام زندگی می‌کردند یعنی در زمان پیامبر اسلام و همینطور تا دو نسل بعد از پیامبر اسلام سلفی ها اعتقاد دارند که فقط اونها با اسلام واقعی و اسلام ناب سر و کار داشتند در واقع سلفیگری جنبشیه که دنبال اینه که اسلام رو برگردونه با اون چیزی که فکر کنه در زمان سلف صالح وجود داشته اتفاقا نکته جالب در اینه که این ادعایی نیست که فقط سلفی ها داشته باشن. تمام مسلمون ها شامل شیعیان و اهل تسنن چنین ادعایی دارن که پیرو سلف صالح هستن و دنبال برقراری اسلام نابند. اما چیزی که سلفی ها را متفاوت میکنه اینه که در روش متفاوتند. سلفی ها میگن که یک حدیثی از پیامبر اسلام هست که اشاره داره به اینکه بهترین مردم کسانی هستن که در عصر من زندگی زندگ و کسانی که بعد از اونها میان و سپس کسانی که بعد از اونها خواهند آمد که میشه مهاجرین و انصار و تابعین و تابعین ات تابعین نسل بعد از پیانبر اسلام پس دلیل اصلی اصرار سلفی ها به ارجاع به گذشته همین حدیثه و میگن که ما میخوایم شبیه به اون بهترین انسان ها و شبیه به سلف صالح بشیم ریشاهای جنبش سلفی به قرن دوم هجری برمیگرده زمانی که بیشتر از یک قرن از پیدایش اسلام گذشته بود و مدارس مذهبی مختلفی در قلمرو اسلامی از کوفه تا بغداد و سایر جهاد تأسیس شده بودند مدارسی که در اونها فقه و حقوق اسلامی آموزش میدادند بعضی از این مدارس معروف و معتبرتر بودند و شاگردهای زیادتری داشتند به این مدارس مکتب گفته می شد دارم راجع به مکاتب اهل سنت صحبت میکنم مکاتب هنفی، مالکی، شافعی و هنبلی که به ترتیب تبدیل به مکاتب اصلی و در واقع فرق اربعه یا فرقه های چهارگانه اهل سنت شدند به عقیده مسلمانان اهل سنت عبو بکر و عمر و عثمان و علی بن ابی طالب امام اول شیعیان خلفای راشدین بودند که مسئولیت اداره کشور رو داشتند. پس این افراد خلیفه وقت بودند. اما رؤسای این مکاتب، این مکاتب چهارگانه، اینها امامان اهل سنت بودند. بنابراین برای اهل سنت این چهار نفر خیلی محترم هستند. از بین این چهار امام اهل سنت، احمد ابن هنبل بنیانگذار مکتب هنبلی بود. احمد ابن اعتقاد داشت که اسلامی که در قرن دوم هجری به دستشون رسیده بود، تفاوتهایی با اسلام اولیه داشته، برای همین شروع کرد به خالص اسلام با استناد به مراجع کتبی. مراجع کتبی یعنی قرآن و حدیث و خصوصا نقش حدیث خیلی برجسته شد چون این اعتقاد وجود داشت و داره که قرآن که همونه و کم و زیاد نمیشه. اما حدیث فرق داره و حدیث های جعلی و نامعتبر خیلی زیادی هم وجود داشت. برای همین تمرکز مؤسسه مکتب هنبلی روی پالایش کردن حدیث ها بود. خب اینکه از مکتب حنبلی که از قرن دوم تأسیس شد و هنوز هم ادامه داره. اما قرن هفتم هجری قمری مصادف بود با زندگی یکی از شخصیت‌های پایه سلفی به اسم ابن تمیه. ابن تمیه در یک دوره خاصی زندگی می‌کرد. درست در زمانی که بغداد به خاطر حمله مغول‌ها سقوط کرده بود. زمانی بود که مغول‌ها به کشورهای دیگه می‌تاختند و کشتار می‌کردند. از جمله به کشورهای اسلامی به عقیده ابنتمیه این یک بلای آسمانی بود که به خاطر گناهان مسلمانان سرشون نازل شده بود. حالا مسلمانان چه گناهی کرده بودند؟ به عقیده ابنتمیه مسلمونها ها در اون دوره اسلام واقعی و اسلام ناب رو رایت نمی و به همین خاطر اون بلا سرشون نازل شده بود. این عقیده ابنتمیه بوده. برای همین ای که برای خودش چیده بود این بود که اسلام رو از ابداعات خالی بکنه. اصطلاح بدع رو به کار می برد. یعنی موضوعاتی که در صدر اسلام و در زمان سلفای صالح نبوده اما به عنوان نوآوری، اومده و بخشی از دین شده و شکل دین واقعی رو به خودش گرفته. مثلا ابن تمیه یک مخالف سرسخت صوفیگری بود و به اعتقادات و اعمال صوفیها شدیدن میتاخت شاید بعد نباشه اینجا یه نکته جالبی رو بگم. ابن تمیه همدوره مولاناست مولانا جلال الدین محمد بلخی که به خاطر حمله مغول از بلخ و خراسان به بغداد و شام و نهایتا به قونیه مهاجرت کرد مولانا اهل عرفان و طریقت بود، اهل سلوک بود، جلسات سما داشتند و با بعضی از علمای اسلامی چالش هایی داشت ابن تمیه عقاید فردی مثل مولانا رو نمیتونست تحمل کنه و مولانا رو در کنار ابن عربی و چندین فرد دیگه تکفیر کرد خب حالا باز برگردیم به داستان ابن تمیه ابن تمیه در بغداد زندگی میکرد و مخالف سرسخت سوفیگری و سما و سلوک بود و صوفیها رو ملحد میدونست اینو هم بگم که صوفیها و صوفیگری هم موضوع خیلی جالبیه که امیدوارم یه روزی توی این پادکست در موردش بیشتر صحبت بکنم اما همینقدر اینجا بگم که صوفی هم در بین اهل سنت هستن و هم شیعیان. ابن تمیه یک فتفای معروفی هم داره. زمانی که خان که یک خانه مغول مسلمان بود میخواست که به دمشق حمله بکنه، ابن تمیه فتفا داد که دفاع در برابر حمله مغول برای همه مسلمانان واجبه. در واقع درسته که مغول ها مسلمان شده بودن، اما، ابن تمیه میگفت که اینا مسلمان واقعی نیستن و به جای اینکه احکام شریعت رو مبنا قرار بدن از یاسا تبعیت می‌کنن پس باید علیه اونا بجنگیم دلیل اهمیت این فتوا به اینه که این اولین فتوایی بود که یک فقیه برای اعلان جهاد علیه یک گروه مسلمان دیگه ای صادر می کرد اما در حوزه نظری یکی دیگه از دیدگاه‌های ابن تمیه رد کردن تقلید بود حالا توضیح میدم منظور از تقلید چیه با اون تقلیدی که در شیعه هست متفاوته ابن تیمی میگفت که نباید اینطوری باشه که مسلمون هر چیزی که به اسم اسلام بهش معرفی شده رو همینطوری قبول بکنه و بپذیره چون هر مکتب و مدرسه مذهبی برای خودش خطوتی رو تعریف کرده بود و پیروان اون مکتب فقط باید تقلید میکردن و اجرا می‌کردن سنت‌ها رو ادامه می‌دادن ابن میگفت می که این کار درستی نیست چون عقیده داشت اسلامی که داره اجرا میشه مطابق نیست با اسلام ناب اولیه دیگه برای همین میگفت که نباید چشم و گوش بسته همه چیز رو بپذیریم به جاش طرفدار اجتهاد بود و میگفت که باید احادیث بررسی بشن با یه نگاه نقادانه ببینیم این واقعا همونیه که در زمان پیامبرم بوده یا نه میگفت که زیارت کردن مخالف اسلامه زیارت قبر پیامبر یا خاندانش یا یارانش مخالف اسلامه شفاعتم همینطور همینطور یک ابداعه این نظرات ابن تمیه در زمان خودش جنجالی بود مخالف جریان اصلی اسلام بود برای همین هم نظراتش سراسدایی به بپا کرد و حتی ابن تمیه به خاطر این نظریاتش به زندان هم افتاد ابن تمیه در اون دوران و حتی قرنهای بعدش پیروان زیادی نداشت و تقریبا گمنام بود گرچه نوشتهها و نظراتش به عنوان بخشی از تعالیم مکتب همبلی موند و ثبت شد و عجیب اینکه نظرات این فرد تازه در دو سه قرن اخیر دوباره خونده شدن و طرفتار پیدا کردند. تقریبا 300 سال پیش محمد ابن عبد Hey I'm Ryan
1: Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from a month to just a month. Give it a try at switch
2: They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
0: که تاثیر نظریات ابن تمیه قرار گرفت. محمد ابن عبدالوهاب پایگاه وحیات او یک روحانی یا یک مفتی اهل منطقه نجد عربستان بود. و در سال 1792 از دنیا رفته یعنی دروبر 300 سال پیش زندگی میکرده محمد ابن عبدالوحاب هم شبیه به ابن تمیه در ابتدا پیروان زیادی نداشت و حتی از محل تحصیلش در بسره اخراج شد به خاطر نظریاتش اما نهایتا به نجد رفت و دست و غذا حاکم منطقه از پیروان شد حاکم منطقه هم کسی نبود جز محمد ابن سعود حاکم عددر تحت تاثیر نظرات محمد ابن عبدالوهاب قرار گرفت. این دو در سال 1744 با هم یک اعتلاف سیاسی انجام دادند. و دست برقضا محمد ابن سعود بعدها تونست اولین حکومت عربستان رو تشکیل بده. و اینطوری بود که این دو نفر اولین پایه های حکومت آل سعود رو با هم پایه کردن. خاندان محمد ابن سعود بعد از به قدرت رسیدن نام آل سعود رو گرفتند و اسم خاندان محمد ابن عبدالوحاب هم بعد از اون شد خاندان شیخ. اون اعتلاف بین خاندان سعود و خاندان شیخ تا الان هم ادامه داره. قرار شد خاندان سعود مسئول حکومت باشه و خاندان شیخ مسئول امور دینی. از هم جدا باشن اما به طور سمبولیک به هم وابسته باشن. بعدها که خاندان سعود کاملا به قدرت رسید وهابیت رو تبدیل به مذهب رسمی کشور عربستان سعودی کرد و از اونجا بود که این گرایش کم کم محدوده به عربستان هم نموند و به جاهای دیگه هم صادر شد. وحابیت یک گرایش خاص از سلفیگری هست. سلفیگری شکلهایی دیگه هم داره. یکی شده وحابیت و معروف شده. پس همه وحابی ها سلفی هستن اما همه سلفی ها وحابی نیستن اینو هم بگم که وحابیت اصطلاحیه که سایرین به اونها میگن خودشون به خودشون میگن موهدون یا یکتاپرستان و بعضی از اونها به این نام خیلی حساس هستند. و اگه بهشون بگید وهابی بهشون برمیخوره اما چون این فرقه یا گرایش یا جنبش هرچی که حالا بگیم در ایران به اسم وهابیت شناخته میشه من هم در این اپیزود از همین عنوان استفاده میکنم خب پس اینجوری شد که وهابیت ایجاد شد اما ببینیم که نظرات محمد ابن عبدالوحاب چی بوده محمد ابن عبدالوحاب هم شبیه به ابن تمیه دنبال این بود که بدعتها رو از اسلام پاک بکنه معتقد بود که مسلمونا از مسیر درست خارج شدند و دوباره برگشتن به اون جاهلیت پیش از اسلام. چاره این وضعیت به نظرش برگشتن به توحید و قرآن و سنت بود. برای همین با هر چیزی که مخالف این بود دشمنی میکرد. مثلا زیارت اماکن مذهبی از نظرش در منافات با توحید بود. یکی از دلایل اصلی که این جنبش با شیعیان و صوفیان از همون ابتدا ناسازگار بودند و اونها رو تکفیر میکردن هم همین مسئله بوده. برای همین هم وحابی ها به سوفیا میگن قبوریون یا پرستندگان قبور. به شیعیان هم میگن رافزی یا ترک کننده ها. منظورشون اینه که اصول اسلامی و توحیدی رو ترک کردند. به نظرشون شیعیان و صوفی ها نه تنها بدعت وارد دین کردند بلکه اصلا عقایدشون شرکامی که میدونیم شک انگه خیلی سنگینیه در اسلام دیگه تازه حتی محمد ابن عبدالوهاب و پیروانش یه قدم جلوتر هم رفتن و گفتن اصلا هر کسی که دنبال روی این فرقه ها باشه شیعه باشه یا صوفی باشه اصلا کافره پس تکلیف اینها رو معلوم کردن کافرند از اون طرف میگفتن در قرآن تکلیف ما با کافران معلوم شده باید با کفار جنگید و این مسئله تکویر از اونجا به زده شد. اینکه یه فردی که مسلمونه شیعه است، صوفیه یا گرایش دیگه از اسلام رو پیروی میکنه به هر حال خودش اعلام میکنه که مسلمانه اما به خاطر نوع مناسکی که داره من نوعی بهشون بگم که نه تو مسلمان نیستی این یعنی تکفیر برای همین هم از که مخالفین وهابیون به اونها میگن تکفیری وهابی‌ها باور دارن که راه برگشته به اسلام درست همینه که گروه های دیگه که دارن به عقیده اینها راه اشتباه رو میرن تکفیر کرد. اعتبارشون رو زیر سوال برد و گفت که اونها اصلا مسلمان نیستن. این عقیده وهابی‌هاست. در قرن 18 و 19 جنبش های اسلامی دیگه‌ای هم بودن که توی کشورهای مختلف اسلامی دنبال برگشتن به اسلام اولیه بودن. از جمله اخوان المسلمین در مصر یا مثلا شیخ جمال الدین که بهش علف هم میگن هم در همین راستا برنامه رو دنبال میکرد. یا باز یه مثال دیگهش یک گروه سلفی دیگه بودن به اسم اهل حدیث که در شبه هند تأسیس شدند. و الان هم میلیون ها سلفی در هند و بنگلادهش زندگی میکنن. پس گروه های سلفی دیگه هم بودن و هستن. به نظر سلفی ها هم ایمان و هم عمل مسلمون ها مهم و کننده هستن. گرچه ایمان یک موضوعیه که در دل اتفاق میفته و ما از کم و کیف ایمان آدما در دل افراد بیخبریم اما میگن که اعمال رو که میتونیم ببینیم و غذابت بکنیم مثلا اگر نبینیم که یک فردی پنج بار در روز نماز میخونه پس حتما مسلمان نیست بنابراین میتونیم تکفیرش کنیم یا مثلا اگر یک رهبر سیاسی در یک کشور مسلمان کاری رو بکنه که از نظر ما یک اقدام اسلامی نیست، میشه یغش رو با تکفیر گرفت و بهش گفت که این بابا مسلمون نیست. گرچه بیشتر صفی ها ساکتگراه هستند و علاقه به سیاست ندارند. تمرکزشون بر زهد و تغوا و خالص کردن دین از درون تا فعالیت سیاسی و نظامی. اما گروه هم هستند که برای رسیدن به اهدافی که دارن از خشونت استفاده می اینها گروه های سلفی جهاتگراه هستند که گفتم در بین صفی ها در اقلیت هستند. گروه هایی مثل الغایده و داعش نمونه های بارز گروه های سلفی جهادی هستند پس این گروه ها بخش کوچیکی از سلفی ها هستن. بیشتر سلفی ها ساکتگرا یا کوایتیست هستند علاقه ای به سیاست ندارن یا استفاده از خشونت رو امر درستی نمی عربستان کشوریه که مقدس سرین اماکن مذهبی مسلمونا رو در خودش داره جاییه که هم نقطه شروع اسلام و هم خواستگاه وهابیت بوده میخواییم ببینیم وضعیت سلفیگری و وهابیت در عربستان چطوره و کمی هم در اسنای این صحبت ها در مورد جامعه عربستان صحبت میکنیم فرصت خوبیه که در مورد این کشور یک کمی بیشتر بدونیم اما برای اینکه یک تصویر اشتباه از این کشور ارائه نکنم لازم میدونم این توضیح رو همین اول بدم که نمیشه یک نسخه واحد برای همه مردم عربستان سعودی پیچید مثلا گفت که همه مردم عربستان این شکلی هستند این مدلی لباس میپوشند یا اینجوری فکر میکنند نه خیلی چیزا در شهرهای بزرگ و کوچیک متفاوته یا در بین آدمهای پیر پیرو جوون فرق داره حتی همین وحابیت که میگیم دین رسمی عربستانه در واقع این مذهب نزدیک به نصف جمعیته و بقیه ای مردم شاخه های دیگه اسلامی رو دنبال میکنن خیر از اینا عربستان جمعیت جوونی داره و نزدیک به نصف جمعیت 35 میلیونیش زیر سی سال هستن و یه درصدی ای از این جوان ها نمیخوان که شبیه به نسل قبلی زندگی کنند یا دوست ندارن شبیه به جریان غالب زندگی بکنند. بنابراین اگر در ادامه یه جاهایی گفته شد که جامعه محافظ کاره این مربوط به همه جامعه نیست. چون گاهی اوقات نگاهها کلیشه‌ایه. کلیشه ایه. مثلا در کشورهای غربی خیلی فکر میکنن که همه مردم خاورمیانه میانه سوار شطور میشن. یا توی ایران خیلی اینطور این فکر میکنن که مردم کشورهای عربی نفری یه بنزیر پاشونه یا همه توی چادر زندگی میکنن یا کلیشه هایی از این دست که درست نیستن. قبلا توی همین اپیزود در مورد خاندان های آل سعود و آل شیخ صحبت کردم. گفتم که آل شیخ در واقع همون خاندان محمد ابن عبدالوهاب هستن. این دو خاندان سعود و شیخ مهمترین خاندان های عربستان هستن و برای تحکیم جایگاهشون و بهره بردن از حمایت همدیگه ازدواج های زیادی بین این دو خانواده اتفاق میافته. حکومت که نسلن در نست در اختیار خاندان آل سعوده و جایگاه های مهم مذهبی هم نسلن در نسل در اختیار خاندان آل شیخه. مثلا جایگاه مفتی اعظم که بزرگترین روحانی این کشور مذهبیه معمولا در اختیار خانواده شیخ بوده و هست. یعنی در واقع غیر از یک مورد در بقیه موارد مفتی اعظم از این خاندان بوده حتی رئیس مجلس شورای عربستان هم در حال حاضر از خاندان آل شیخ هست اما ببینیم این مجلس شورا که گفتم چیه در کشور عربستان پادشاهی مطلقه حاکمه و دموکراسی وجود نداره یعنی انتخابات انجام نمیشه اعضای شورا که 150 نفر هستن همه منصوبین شخص پادشاه هستن مفتی اعظم عربستان هم در جلسات شورا میشینه و همونجا نظرش رو میده که این موضوع مخالف اسلام یا نه این منصوبین پادشاه در شورا در مورد یک موضوع خاصی یا در مورد قوانین بحث میکنن و به پادشاه مشورت میدن یا پیشنویس قانون رو ارائه میدن اما در نهایت پادشاه مخیره که نظر شورا رو قبول بکنه یا نکنه اعضای شورا از قبائل مختلفی هستن سی نفر از اونا که میشن 20 درصد اعضای شورا زنان هستن. بین اعضای شورا آدمای به‌روز و تحصیل‌کرده هم حضور دارن. مثلا اساتید دانشگاهی که توی کشورهای غربی تحصیل کردن و انگلیسی رو خیلی سلیس صحبت میکنن. میگن آره ما انتخابات نداریم چون جامعه ما هنوز آماده دموکراسی نیست و جامعه انتخابهای درستی نمیکنه و اگه تصمیم‌ها رو بذاریم به عهده جامعه، جامعه انتخابهای درستی نمیکنه. مثلا اگه انتخابات داشتیم افرادی وارد شورا می شدن که بنیاد بودن. یا اگه الان در عربستان انتخابات داشتیم اصلا معلوم نبود که هیچ زنی در این مجلس انتخاب بشه. برای همین اصلا انتخاب نداشته باشیم بهتره چون پادشاه آدمایی میان روی رو انتخاب میکنه خیال اونم راحته که 20 درصد اعضا زنان هستند. اینها توضیحات بعضی از اعضای شورا هست به اینکه چرا در عربستان انتخابات نداریم. حالا توضیحاته یا توجیهاته بسی در موردش نمی‌کنیم اما 5 تا ده درصد جمعیت عربستان رو شیعیان تشکیل میدن ولی فقط یک نماینده در مجلس شورا دارن شیعیان در استان شرقی زندگی میکنن که از نظر منابع نفتی منطقه غنی به حساب میاد اما اون مناطق توسعه یافته نیستن و مردم اون مناطق میگن که جلوی پیشرفتشون گرفته میشه و هر وقت اینها نسبت به تبعیزها اعتراض اعتراض میکنن اعتراضشون به شدیدترین و خشنترین ترین شکل ممکن سرکوب میشه بدون خشونت و به روش مسالمت آمیز اعتراض میکنن ولی کشته میشن یا احکام سنگین میگیرن محکوم به اعدام میشن معروف این اعتراضات مربوط به سال 2011 هستش زمانی که شیخ نمر روحانی شیعه دستگیر شد و بعد هم که اعدام شد منابر و مساجد عربستان در خدمت ایدولوژی حاکم و در جهت تبلیغ وهابیته و جاییه که به سایر ادیان ابراهیمی توهین میشه مثلا در خیلی از منبرها به پیروان یهودیت و مسیحیت توهین میشه میگن که اونها زمین رو به فساد کشیدن و جزاشون مرگ و باید کشته بشن این همون تکفیری هست که قبلا راجع بهش گفتیم ایدئولوژی وهابی از کودکی روی ذهن بچه ها کار میکنه و آموزش هایی براساس این ایدئولوژی ارائه میشه. مثلا توی یکی از مستنت که مرجع من بود و مستندی بود که به طور سری از داخل عربستان فیلمبرداری شده بود و هویت افراد نامشخص بود با یک دانش آموز پسر 14 ساله مصاحبه میشه و ازش میخوان که برامون تعریف کن در مدرسه راجب شیعیان و کفار چی بهتون آموزش میدن؟ و اون نوجوان بخشهایی از کتابهای درسیش رو میخوند و نشون میداد که میگفت مسیحیان باید اونقدری کشته بشن تا هیچ کسی ازشون زنده نمونه باید گردن زده بشن شیعیان هم دشمن ما هستن و باید کشته بشن ما باید به نام اسلام شیعیان رو بکشیم این مستند البته مربوط به سال 2018 بود و شاید الان دیگه با توجه به تغییراتی که در این کشور در این چند سالی اجرا شده، دیگه اینطور نباشه. شون عربستان ادعا میکنه که در کتب درسیشون تجدید نظر کردن و نفرت پراکنی و تکفیر سایر ادیان و مذاهب رو از کتاب ها برداشتن اما نکته دیگه ای که منتقد‌ها دارن اینه که بله شاید جلوی بعضی از کتاب ها گرفته شده باشه ولی اون کتاب هایی که قبلا چاپ شده در مساجد عربستان و همینطور سایر نقاط دنیا وجود داره با وجود چنین آموزش هایی شهر تعجب نداره که تعداد زیادی از شهروندهای این کشور در داعش و القاعده حضور داشتن یکی از مسائل مهمی که در کشور عربستان به وضوح به چشمیات مسئله زنانه خشونت علیه زنان بیداد میکنه گزارش ها و ویدیوهای زیادی وجود داره از برخورد و کتک زدن زنان توسط اعضای خونواده خودشون مثلا پدر یا همسرشون در نسل معاصر بعضی از زنان عربستانی هستند که با وجود همه خطرات برای بهتر شدن وضعیت و برای به دست آوردن حقوق خودشون می جنگن. این یک نبرد واقعیه و این زنان شجاعانه مبارزه میکنند. بعضیها بعضی ها در این راه حتی جونشون را هم از دست دادن و بقیه به مبارزه دارن ادامه میدن. یکی از معروفترین فعالان زن سعودی خانومیه به اسم لجاین الهزلول که در زمانی که زنان حق رانندگی نداشتن برای گرفتن این حق مبارزه میکرد و البته میدونیم که الان دیگه زنان عربستانی این حق رو دارند اما در اون زمان لوجین از عربستان تا یمن رانندگی کرد و از کار خودش فیلم گرفت و بعد در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد و بعد البته وقتی که میخواست برگرده به عربستان موقع ورود پلیس عربستان زندانیش کرد بعد از چند ماه بازداشت وقتی که آزاد شد یه از افراد متحسب جامعه هم بودن که از اسلاعه هاشون عکس گرفتن و برای لوجین فرستادن و لوجین و خانواده هزلول رو به مرگ تحتید کردن یک سیستم غیمومت برای زنان وجود داره یک سیستمی که برای زنان غیم تعیین می کنه همیشه یک زن حداقل یک مرد رو داره که برایش تصمیم بگیره و کنترلش کنه یه وقتی اون مرد پدر اون زنه و براش تصمیم میگیره یه وقتی برادرشه یه وقتی همسرشه و یا حتی میتونه عمو یا رئیس قبیله‌اش و یا سایرین باشه زنان برای خروج از کشور برای کار کردن برای تحصیل کردن و حتی برای دکتر رفتن نیاز به اجازه یک مرد دارند زنان باید ساده لباس بپوشند و با هیچ فرد غریبه‌ای تماس نداشته باشن. حالا چرا داریم اینا رو میگیم اینا که شاید در آموزه های سلفی و وهابی هم نباشه و شاید الزامن بعضی از اونها قرابتی با دین اسلام هم اصلا نداشته باشند. اما این باورها جزی از فرهنگ عربستانه و باورهایی هستند که از سنت های ای دوران جاهلیت میان اما در واقعیت به عنوان اسلام به عنوان سلفیگری یا وهابیت به کشورهای دیگه صادر میشن و اینطوری شما سختگیری به زنان رو در سلفیهای سایر کشورهای دنیا هم می‌بینید. توی اپیزود قبلی در مورد آمیش هم داشتیم دیگه. اون خانم آمیشی که میگفت زنها نباید لباس رنگی بپوشن، چون مخالف مذهبه. در حالی که دین مسیحیت همچین چیزی رو نمیگه، بلکه این مسئله بخشی از فرهنگ اون منطقه از دنیا بوده. منطقاً اینقدر این دوتا یعنی فرهنگ و مذهب به هم آمیخته است که جدا کردن و تفکیکشون کار خیلی سختیه و و خط عربستان سعودی بزرگترین تولید کننده نفت و یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیا است اما اختیار این ثروت هنگفت در خدمت خاندان آل سعوده و هیچ گروه و سازمان منتخبی از مردم به نحوه مصرف درآمد کشور نظارت نداره. این مسئله باعث شده که تضاد طبقاتی زیادی در جامعه به وجود بیاد. برخلاف اون چیزی که خیلی ها فکر کنن، تمام مردم عربستان در ناز و نعمت و رفاه زندگی نمی کنن، بلکه مردم برخی از مناطق این کشور در فقر به سر می برن. یکی از این مناطق استان اسیر در جنوب عربستان هست، یعنی نزدیک به یمن. برخلاف خلاف بیشتر مناطق عربستان این ناحیه کوهستانی و سرسبزه اصلا فکرشو هم نمیکنید که این منطقه سرسبز در عربستان باشه این منطقه فقیر نشین زمین مستعدی برای افراط میدونیم که 15 نفر از نوزده تروریستی که در عملیات 11 سپتامبر حضور داشتن از شهروندان عربستان سعودی بودند و 9 نفر از اون 15 نفر اهل این منطقه بودند. یک منطقه دورافتاده و فقیر در جایی که مردم زندگی قبیله‌ای دارند و تفسیرهای سختگیرانه ای از اسلام هم می اینم بگم که وقتی میگیم قبیله منظور این نیست که در چادر زندگی می کنن. نه چندین نسله که حکومت اینها رو یک جانشین کرده خونه دارن خونه ای ثابت دارن اما خونه هاشون نزدیک به همه و تصمیمات جامعه رو بزرگان قبیله می گیرن. پس تروریستایی مثل این نه نفر که وهابی بودند در چنین شرایطی زندگی می‌کردند تحت تأثیر شدید سنت‌های قبیله‌ای و در منطقه‌ای زندگی می‌کردند که در اونجا تفسیرهای سختگیرانه از اسلام خیلی رایجه شهر ابها مرکز استان اسیره مرکز همین استان کشاورزات در روز سه‌شنبه به بازارچه محلی شهر ابها میان در اونجا بساط می‌کنن و محصولات کشاورزیشون رو می‌فروشن مردان دشداشه پوشیدند، های بلند عربی که بیشترشون سفید رنگن، اما خب رنگ های تیره و رنگ‌های دیگه هم داره. اما عمدتاً خصوصاً در عربستان سعودی مردان دشداشه سفید می پوشن. مرد ها سرشون رو با چفیه می‌بندند. منظور این چفیه های چهارخونه قرمز و سفیدیه که عرب‌ها روی سرشون می‌ذارن و از دیرباز برای محافظت در برابر آفتاب و شن استفاده می‌کردند. البته بعضی از مردم هم به جای چفیه ارهچین به سر دارن. به خاطر گرمای هوای عربستان مردم معمولا صندل یا دمپایی میپوشند. اینا لباس های سنتی عربستانه اما خیلی از سلفی های سایر نقاط دنیا هم لباس های شبیه به اینها رو میپوشن فرقی نمیکنه در اروپا یا آمریکا یا نقاط دیگه دنیا باورتون نمیشه من در یک شهر دورافتاده اندونزی چند خانواده اندونزیایی رو دیدم به طبع با آسیایی اما زنها و مردها اینن همین لباس رو پوشیده بودن. اون موقع که دیده بودم تعجب کردم که چرا لباس عربی پوشیدن؟ اما بعدا فهمیدم که اونها سلفی بودن و عقیده دارن که حتی لباس پوشیدنشون هم باید شبیه به سلف صالح باشه. برگردیم به شهر په، اونجا خیلی از آقایون ریش دارن. خصوصا ریش پروفسوری در عربستان خیلی رایجه. بیشتر آقایون همین تیپی هستن که گفتم. دشتاشه سفید و چفیه قرمز و سفید و ریش پروفسوری. از مردم عادی تا پادشاهان عربستان. میگید نه خودتون چک بکنید. ببینید پادشاهان چند سال اخیر عربستان چه شکلی بودن. عرب ها پوشیدن لباس های فاخر رو خلاف سنت اسلام میدونن و برای همین بیشترشون دشتاشه های ساده بتن میکنن. میگن باید لباس های بپوشیم. میبینید باز خیلی شبیه به و حسیدی ها و هسیدیها دقیقا اونها هم همین عبارت رو به کار می‌بردن. در شهر آبها زنان خیلی کمی توی خیابون و بازارچه دیده میشن بیشتر مردها هستن که توی جامعه حضور دارن. برخلاف مردان که بیشترشون لباس سفید پوشیدن، زنان لباسشون کاملاً سیاهه. یک چادر بلند و گشاد که تا نوک پا رو می و یک مقنعه بلند و گشاد که تمام سر و گردن بالاتنه رو پوشونده. و فقط چشم های زن پیداست. در شهر ابها که یک منطقه محافظه کاره همه زنان همین شکلی هستند، حجاب سفت و سختی دارند و هیچ زنی هم رانندگی نمیکنه. توی بازارچه بعضی از فروشنده ها خرما و روت میفروشند. بعضی ها چوب های میفروشند، یعنی از این گیاهانی که توی دهان میذان می, زارن، می جوانش و اینجوری دندونشون رو تمیز میکنن. مرسومه که قبل از نماز این کار رو میکنن، توی بازارچه خنجر هم میفروشن و بعضی از مردمی که در بازارچه هستن و تردد میکنن هم خنجر به کمر بستن و خیلی عادی دارن توی بازار راه میرن اینها سنت های اون منطقه است سنت هایی که صدها ها سال به همین شکل حفظ شده مردم اسیر میگن اینجا مثل جده و مکه و ریاض نیست که پیشرفت کنه، تغییر کنه اینجا همه چیز این صدها سال قبله فقط خونه های خورده بزرگ شده. اما هیچ چیز دیگه ای تغییر نکرده. اصلا نمیشه هم اینجا هیچ تغییری داد. حتی اگه خود پادشاه هم بخواد تغییری بده اینجا چیزی تغییر نمیکنه. اینجا تنها چیزی که تعیین کننده است سنت قبیله است. خب حالا از استان اسیر برگردیم به جده. عربستان سعودی به همراه جمهوری خلق چین و جمهوری اسلامی ایران بیشترین تعداد اعدام در دنیا رو داره. این اعدام ها در ملعه عام و در یک نقاط ثابتی از شهرها انجام میشه. در بیشتر شهرهای بزرگ میدان اعدام وجود داره. یعنی یک میدان عادی شبیه به میادین دیگه اما وقتی که قراره که کسی رو اعدام کنن حکم در اون میدان انجام میشه. مثلا میدان صفا در جده یکی از معروفترین میادین اعدامه که به خاطر همین بهش میدان چوبچوب چوب هم میگن. اعدام در عربستان یعنی قطع کردن گردن مجرم توسط شمشیر تصور کنید چه صحنه وحشتناکی میشه اونم در وسط شهر فیلم گرفتن از صحنه اعدام جرمه اما چند سال پیش یکی از نیروهای پلیس با موبایلش از این صحنه وحشتناک فیلم گرفت و منتشر کرد و البته این به قیمت زندونی شدن خود اون فرد تموم شد ولی به هر حال فیلم منتشر شد در فیلم میشه دید که چند نفر پلیس مجرم رو روی زمین همینطور کشون کشون میارن و میندازنش روی زمین یک نفر با لباس عادی شرفندان سعودی یعنی دشتاشه سفید و چفیه قرمز و سفید با یک شمشیر بلند هم هست اون بابا جلاده در میان داد و فریاد مجرم جلاد شمشیر رو با یک دست بالا برد و روی گردن مجرم فرود برد به این صحنه نهایی از فیلم قد شده اما با این نحوه مجازات میشه تصور کرد که خون مجرم میدون رو میگیره و برای همین در نزدیکی محل اجرای حکم حفره ها و راه آب های رو تعبیه کردند که خون مجرم به اونجا بریزه. یعنی انقدر که این فرایند جز روال عادیه که راه آب برای شستن خون گذاشتند اعدام انجام میشه، جان مجرم گرفته میشه و بعد مردم زندگیشون رو ادامه میدن. حتی یک ساعت بعدش مثلا در اونجا بچه ها فوتبال بازی میکنن حاکمان عربستان معتقدند که مجرم باید دقیقا به همون میزان و اینن با همون روشی که در صدر اسلام مجازات میشده باید تنبیه بشه چه سلفیگری صحبت کردم و در مورد حضور سلفیا در چند کشور مختلفم حرف زدم. حالا میخوایم ببینیم که چرا سلفیگری و وهابیت در دهه های گذشته رشد کرده و چطور این گرایشها به کشورهای مختلف صادر شدند. شاید یکی از دلایل اصلی رشد سلفیگری موفقیت سلفی ها توی فعالیت‌های رسانه‌ای باشه. در قرن بیستم، یعنی چند دهه قبل که دوره رسانه‌های کاغذی بود مجلات مختلفی اینها چاپ می‌کردند ده‌ها مجله عمدتا مجانی به زبان‌های مختلف و الان هم که دوره دوره اینترنته حضور خیلی پررنگی در اینترنت دارند طوری که الان تقریبا محتوای اسلامی در اینترنت رو قبضه کردند اینجوری که وقتی شما یک موضوع مرتبط با اسلام رو جستجو می‌کنید خیلی اوقات نتیجه جستجو از طرف یک منبع سلفی میاد سلفیات توی یوتیوب به شدت فعالن، در توییتر همینطور، در فیسبوک و ریدیت و سایر پلتفورم ها و شبکه های تلویزیونی و مافارهی هم هستن، به زبانهای مختلف. کلن در تولید محتوایی که به راحتی قابل دسترس باشه، توانمند هستن. مخاطب هدفشون کیا هستن؟ مسلمانان جوان و خصوصا اون دسته از مسلمان های مهاجری که حس میکنن در جامعه میزبان مورد تبعیض قرار گرفتن، اونا مخاطب هدف هستن و خیلی راحت هم جذب سلفیگری میشن. یه موضوع دیگه هم اینه که خیلی اوقات در محتوی های ها ادعا ها میشه که این درسترین و نابترین قراحت از اسلامه و با پیروی کردن از اسلام سلفی بهشت براتون تضمین میشه. یه روش دیگه صادر کردن وحابیت و سلفیگری به کشورهای دیگه هم اینجوریه که کارگرای خارجی که سالها در عربستان یا مثلا قطر کار کردن و به مرور وحابی شدن بالاخره به کشورشون برمیگردن بعد از سالها مثلا طرف بعد از 20 سال کار کردن در عربستان به روستای خودش در بنگلادش برمیگرده بعد همولایتیاش رو به چالش میکشه که این چه اسلامیه که شما دارید من خودم 20 سال در جایی بودم که اصلاً اسلام از اونجا اومده اسلام واقعی این شکلیه که من میگم پول هم که داره شروع میکنه به تبلیغ وهابیت یا سلفیگری در منطقه خودش. و خب خیلی اوقات صادر کردن وهابیت و سلفیگری توسط نهادهای حکومتی عربستان سعودی انجام میشه. مثلا از طریق بازوهای اجرایی حکومت سعودی مثل وزارت امور اسلامی و یا از طریق فعالیت های, های این کشور یا از طریق بنیادهای خیریه عربستانی بنیادهایی که با پول ثروتمندای سعودی و وهابیت رو توی کشورهای دیگه تبلیغ میکنن. و اما یک اهرام دیگه ای عربستان دانشگاه مدینه است دانشگاه مدینه یکی از مهمترین مراکز آموزشی اسلامی در دنیاست این دانشگاه از دهه هفتاد میلادی آموزش مبانی سلفی رو هم توی آموزشاش گذاشته دانشجوهای این دانشگاه چندین هزار نفرن و از بیشتر از 100 کشور دنیا میرن اونجا که تحصیل بکنن این دانشجوها چند سال به هزینه دولت عربستان توی دانشگاه مدینه تحصیل میکنند. یکی دو سال اول زبان عربی رو کامل یاد میگیرن بعد فقه و حقوق اسلامی یاد میگیرن در کنارش هم با مفاهیم سلفی و وهابیت هم آشنا میشن و کلن هم خب چند سال در کشوری زندگی میکنن که در اونجا اصول وهابیت داره اجرا میشه و در نهایت وقتی که شیخ شدند، روحانی مورد تایید این دانشگاه شدن به کشورشون برمیگردند و مفاهیم سلفی و وهابی رو با خودشون به کشورشون میبرند. تشکیلات مذهبی عربستان توی خیلی از کشورهای اسلامی و حتی کشورهای غربی نفوذ داره. هم از طریق همین دانشگاه مدینه، هم از طریق مدیریت مسجد الحرام که مقدس ترین مسجد ها هستش. این مسجد تشکیلاتی شبیه به تشکیلات واتیکان داره. یعنی شبکه ای از مساجد رو مدیریت میکنه دولت عربستان خیلی اوقات در کشورهای دیگه مسجد میسازه بعد امام جماعتی انتخاب میشه که در دانشگاه مدینه تحصیل کرده یا در دانشگاه دیگه عربستان تحصیل کرده و مورد تایید مفتیهای وهابی هست و بعد برای اون مسجد به همراه قرآن متون سلفی هم از عربستان فرستاده میشه خب اینجا من یک اشاره‌ای داشتم به دانشگاه مدینه اما خب غیر از دانشگاه مدینه هزاران بلکه دهها هزار مدرسه مذهبی هست که در سایر کشورها اصول سلفی و یا وهابیت رو تبلیغ می‌کنند یکی از مراجعی که در این اپیزود داشتم در مورد مدارس مذهبی سلفی در هند بود شاید باورتون نشه که هزاران مدرسه سلفی در هند وجود داره که با بودجه عربستان امارات و کویت ساخته شدند اصلا در مناطقی از هند چند دهه قبل اکثریت جامعه با مسلمانان صوفی بوده اما الان دیگه با این اتفاقات ترکیب جمعیتی توی اون مناطق به نفع سلفی ها تغییر کرده و میدونیم که سلفی ها مخالف صوفی ها هستند و این باعث تنش و درگیری بین اینها شده سازندگان اون مستند ایالت به ایالت میرفتند و مدرسه های مختلفی که در هند را افتاده کتاب های مرجع این مدرسه ها چی هستند و بودجه مدرسه از کجا میاد همه رو به طور موشکافانه بررسی میکرد و خب سرنخ همه این مدارس به عربستان و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس میرسید شبیه به همین مسئله در همسایگی هند هم هست یعنی پاکستان مدارس مذهبی زیادی وجود داره که سلفیگری رو آموزش میدن و معروف ترین مدرسه مذهبی پاکستان مدرسه حقانیه که بهش میگن دانشگاه جهاد خیلی از سران طالبان توی این مدرسه درس خوندن و همینطور البته گروه تندرویی که توی خود پاکستان فعالیت میکنند، مثلا کسی که بی با رو ترور کرد هم پرورش یافته همین مدرسه بود البته این رو هم بگم که در شپ قاره هند و افغانستان شاخه ای از مذهب هنفی رایجه به اسم دعوبندی پس دعوبندی ها هنفی مذهب هستن یعنی مثل سلفی ها هنبلی نیستن پس متفاوتن. اما های زیادی به هم دارند و توی این چند دهه اخیر هم به خاطر بیشتر شدن نفوذ عربستان تحت تاثیر ها و وهابیا قرار گرفتن. مثال بارز دوبندی ها طالبان افغانستان هستند که هممون میدونیم که چه ظلمی رو اینها دارن علیه مردم نجیب افغانستان روا میدارن یه نمونهش اینکه حق تحصیل رو از دختران افغانستانی گرفتن و بیشتر زنان رو خانهنشین کردند.
3: شما آجزانه و سامیمانه خاصتر از اینم که در مکاتبه برای دختران باس باید زنان و دختران همیشه نیمی از پیکر جامعه بودن و اگر یکش از جامعه نباشند پس نیمی از جامعه هم ناقصه. قطعا مادر باس‌باد امروز خواهر باس‌باد امروز فرزند خوبی فردا به جامعه تقلیم کنه فرزندی که خود زوامتو کشور خود به دست بگیره فرزندی که خود موادنه کشور خود استخراج بکنه فرزندی که نیاز به کشور خارجی ندشته باشه اگر میخواین که افغانستان ما تبدیل به فاقانستان نشه تبدیل به گلستان بشه پس پس باید دختران هم به مکتب برن
0: صدای یکی از دختران افغانستانی از شهر حرات رو شنیدید. همونطور که گفتم بیشتر سران سابق و فعلی طالبان در مدرسه حقانی پاکستان آموزش دیدند. این مدرسه در دهه 70 و 80 میلادی با حمایت‌های مالی سازمان سیاه رشد پیدا کرد و تبدیل به جایی شد که نیروهای جهادی در اون برای مقابله با شوروی آموزش می‌دیدند. اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان حمله کرده بود و امریکا به عنوان رقیبش میخواست که شوروی شکست بخوره برای همین ایده رو بردن به سمت جنگ اسلام بر علیه کمونیسم این موضوع برای عربستان و نظام وهابی اونجا هم موضوع مطلوبی بود چون میتونستند که وحابیت رو صادر بکنن اینطوری بود که ایدولوژی وهابی و پول عربستان به همراه حمایت نظامی و اطلاعاتی آمریکا و با همکاری نظامی پاکستان در کنار همدیگه قرار گرفتن و اینطوری جهادگرایی در افغانستان متولد شد. سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA کتاب آموزش الفبای جهاد رو در دانشگاه نبراسکای آمریکا منتشر کرد. کتابی که در اون آموزش کار با اسلحه رو توضیح میداد و بعد این کتابها به افغانستان و پاکستان منتقل شدند. و اونجا نظامی های پاکستان به داوطلبان جهاد آموزش نظامی می میدادند. البته این رو هم بگیم که اون جنگ از نظر اسلامی واقعا یک جهاد دفاعی بود یک کشور کمونیستی به یک کشور اسلامی حمله کرده بود و برای همین هزاران مسلمان دیگه از سایر کشورها انگیزه زیادی داشتن داوطلب بودن که در این جهاد شرکت بکنن برای همین به اونها میگفتن مجاهد یا جنگجویان الله اینطور بود که پای هزاران جهادی به افغانستان کشیده شد از جمله اسامه بعدها که جنگ بوسنی هم پیش اومد گفتیم بعضی از همین مجاهدین به بوسنی رفتن یا بعضیای دیگه که به بوسنی رفته بودن بعد از پایان جنگ بوسنی از اونجا به افغانستان رفتن این مجاهدین بعد از اینکه چندین سال در این مناطق بودن در افغانستان بودن در بوسنی بودن در کشمیر بودن بالاخره به کشوراشون برمیگشتن و تجربیات جهادی و نظامیشون رو به کشوراشون منتقل میکردند مثلا طرف از اندونزی یا چچن اومده بود به افغانستان و بعد از چند سال جنگ کردن و کار با اسلحه وقتی که به کشورش برمیگشت به نمی رفته مثلا مربی مهده کودک بشه یا کارمند کتابخونه بشه می رفته یک گروه جهادی تشکیل می داده. و اینطوری بوده که سلفیگری جهادی در طول سالهای گذشته به خیلی از کشورهای دیگه هم ساده شد که میدونیم دونیم مخربترین و خطرناکترین اونها حکومت شام و عراق بود یعنی داعش. سلفی ها در کشورهای مختلف اسلامی با اسمای متفاوت حضور دارند در قرقیزستان و تاجیکستان با اسم حزب تحریر در اندونزی با نام نهضت العلماء و در کشورهای دیگه با اسامی دیگه و کسی چه میدونه شایدم یک دلیل استقبال از این گرایش تأثیر حمله بیگانگان بوده و همونطور که در قرن هفتم هجری حمله مغول روی ابن تمیه تأثیر گذاشت و نظرات متفاوتی رو صادر کرد، در عصر جدید هم اشخالگری توسط قدرت بیگانه باعث شد ایدئولوژی سلفی و یا جهادی طرفتار پیدا کنه. اپیزود چهلم پادکست داکس رو شنیدید که بخشی از یک مجموعه سگانه در مورد گرایش های کار از ادیان ابراهیمیه این آخرین اپیزود از فصل دوم پادکست داکس بود قصداشم این فصل رو چند ماه پیش تموم کنم اما مشخله کاری و همینطور اتفاقات تلخ اخیر در ایران باعث شد که انتشار چند اپیزود آخر به تاخیر بیفته برنامه دارم که توی فصل سوم با ایده های بهتر ساخت پادکست رو ادامه بدم. در همین فصل هم البته تغییراتی رو در پادکست داشتیم. در فصل اول روال بیشتر بر این بود که یکی یا دو تا یا نهایتاً سه تا مستند معتبر رو بررسی میکردم در موردشون تحقیق می‌کردم و با یک کارشناس خبره مصاحبه میکردم و در نهایت در پادکست در مورد اون مستندهای خاص حرف می‌زدم. اما هرچقدر جلوتر اومدیم ریوال رو به این سم پردم که بر روی یک موضوع خاصی که کنجکاوی داشتم تحقیق بکنم و در تحقیقاتم یکی از مراجع اصلیم هم شد فیلم‌های مستند که الان دیگه برای هر اپیزود چندین فیلم مستند و البته کتاب و گزارش رو به عنوان مرجع استفاده می‌کنم اینطوری گرچه ساخته هر اپیزود زمان و انرژی بیشتری میبره اما به نظرم نتیجه بهتر و قابل اعتناتر میشه چند ماهی میشه که وبسایت پادکست داکس رو هم به نشانی docspodcast.com را اندازی کردیم و میتونید ها رو از اونجا هم بشنوید. ضمن اگه دوست دارید که متن ها رو هم داشته باشید و مثلا به جای شنیدن متن رو بخونید یا بخشای از متن رو بخونید میتونید اون رو در صفحه پادکست داکس در وبسایت ویرگول هم بخونید. که البته این کار تازه شروع شده از اپیزودهای اول شروع شده و کم کم میاد تا همه اپیزودها در اونجا قرار خواهد گرفت و البته این متها رو در خود وبسایت پادکست داکس هم میذاریم دوستان دو سال و سه ماه از شروع پادکست داکس میگذره و تا امروز اپیزودهای پادکست داکس یک میلیون بار دانلود شده بذارید یه چیزی رو بهتون بگم من به داشتن شنونده های مثل شما به خودم میبالم. چون میدونم مخاطبین یک پادکستی مثل پادکست داکس آدمای خاصی هستن به اینکه هر اپیزود این پادکست توسط ده‌ها هزار شنونده فرهیخته شنیده میشه اینکه وقت مهمتون رو که میتونید باهاش خیلی کارهای ارزشمند دیگه بکنید رو به شنیدن صدای این پادکست اختصاص میدید به اینکه خطاهای صحوی من رو صبورانه نشنیده میگیرید یا گاهی اوقات دلسوزانه به من تذکر میدید و بیشتر اوقات هم من رو با پیام های پرمحبتتون شرمنده می‌کنید. اینها مایع مایه مباهات منه دم همتون گرم تا فصل بعدی و یه اپیزود جدید خداحافظ پاک کن از چهره عشق است جا برخیست تو در من زندگی من در تو هرگز دزنیم من و تو دا هزاره و دا دیگر راه و تو باقید. از آنماست پیروزی از آنماست فردا با همه شادی به
1: <متصفح>